0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. ¡Salva! Sofía! ¿Cómo estás? Pamela, vamos súper bien, si <risas> me permites el adelanto, ¿no? Okay. En términos de crecimiento anticipado. Yo sé que vamos a hablar de formalidad hoy, pero quiero hacer un mini paréntesis, porque resulta que con los avances que se tienen al día de hoy, de agosto y septiembre, se estima que la actividad económica... En el tercer trimestre viene con todo, realmente traemos un trajín bastante dinámico, por ejemplo, en el mes de agosto la actividad económica tuvo un incremento de 0.3% respecto al mes previo y septiembre 0.2%, eso nos lleva... A que en la comparación anual, y esto aquí, chequen, cuando comparamos año con año esto es comparado con el mismo mes del año pasado. En el mes de agosto, 3.4 y en el mes de septiembre, 3%. Son datos todavía preliminares, pero para quien diga que el shoring no existe, que las inversiones solo son inversiones que se están reinvirtiendo, sí, pero todo suma. Y al final del día, creo que esa es una buena noticia. Ahora, ¿en qué no vamos también? digo yo Que no se diga, que no le estoy echando ganas para no fastidiar el ánimo de los radioescuchas, pero fíjate que en términos donde no vamos tan bien... ...es en la cantidad de gente que se siente segura al caminar por la calle. Por supuesto, con gran diferencia entre hombres y mujeres, el 32% de las mujeres considera segura su ciudad... ...y el 45.8% de los hombres considera segura su ciudad. Te fijas el tamaño de la diferencia que hay la brecha son prácticamente 13 puntos porcentuales entre la seguridad que percibimos hombres y mujeres para caminar en la calle. En otras palabras, eh, por cada 100 hombres que consideran segura su ciudad, hay solo 70 mujeres. Y yo creo que allí vale la pena detenernos para decir dónde empiezan las brechas. Pues para empezar, que si a mí me da miedo salir a la calle, que voy a andar yo haciendo, buscando un trabajo, poniendo un negocio, eh, terminando la secundaria y demás? Entonces creo que ese es un punto importante. Pero bueno, ahora sí vamos a hablar de eh, la economía formal porque la la semana la semana pasada el martes pasado me quedé con eh, el tema del parlamento abierto sobre la propuesta de reducir la jornada laboral. Realmente la la propuesta no dice reducir de 48 a 40 horas la iniciativa o más bien la eh, pues sí, la iniciativa aprobada hasta ahorita eh, por comisiones en diputados incluso por el pleno dice dos días de descanso por cada cinco días de trabajo, entonces mm. no es lo mismo, pero se parece, ¿no? Eh, esa es una primera parte, pero sobre todo en, el, en la sesión del Parlamento Abierto del lunes, me preguntaba una diputada, bueno, ¿y qué podemos hacer para aumentar la formalidad? Porque pues tú uh -huh. me estás diciendo que yo tengo que hacer algo, pero pues dime qué tengo que hacer, entonces... La verdad es que me quedé pensando que será un buen tema porque inevitablemente hay muchas soluciones que se pueden ir atendiendo, no todas son de los legisladores, algunas de esas soluciones son estructurales y otras son más bien como incentivos individuales, que también son cosas distintas. No es lo mismo que a mí me digas, yo te voy a poner un chaperón para que te acompañe a la secundaria y tú puedas acabar la secundaria o te voy a poner un policía en la puerta de tu estética para que nadie venga a saltarte en tu estética, a que tú le des, de manera estructural, mayor seguridad ciudadana y pública a todas las personas que caminamos a la calle. Creo que esa es un poco la diferencia. En términos de la economía, para poder hacerla formal, sobre todo para las MIPIMES, porque habíamos hablado el martes, es pues que esta parte de la, de la reducción de jornada laboral suena súper atractivo, porque todos somos empleados o empleadas, vaya, todos los que trabajamos. Pero hay... Obviamente, un segmento de personas que son los empleadores. Y no todos los empleadores son grandes empleadores. Recordemos que el... De hecho, 99, la mayoría es, no lo son. Es correcto. ¿no? El 99.8% de las unidades económicas son ni pymes. Entonces, empezando por la parte estructural, ¿qué podemos hacer? Seguridad pública, la no extorsión. Parece una cosa que no tiene nada que ver con la otra y por eso quería darles el dato de cuánta gente se siente segura caminando en la calle. Y es que el mayor impacto de la inseguridad, de la extorsión se la llevan las mitinas, no quiere decir que sean las que, menos, las que más frecuentemente eh, son víctimas de la extorsión, pero no es lo mismo extorsionar a una empresa que tiene capacidad de litigar, de demandar al que te está extorsionando, de ofrecer resistencia si es una autoridad o un funcionario o funcionaria pública a la que lo está haciendo, así es un pequeño negocio. Entonces, los pequeños negocios apoquinan pues, o, o, o se mueren, digo, el negocio, no necesariamente la persona, pero pues la, el nivel de violencia y la cercanía de la violencia que los pequeños negocios experimentan, sí hacen que sea sumamente frecuente que las mitines no crezcan, o no, no quieran formalizarse y hacerse visibles, pues ni a la autoridad, ni al crimen organizado, ni a nadie, porque tienen miedo a la extorsión, que puede ser por parte de protección civil, que puede ser por parte de alguna norma en términos laborales que eh, eh, tal vez le digan que están incumpliendo, entonces el inspector viene y lo extorsiona, pero también por supuesto pues del, del, sabes, eh, que se siente, el que se siente dueño de la calle y dice pues si no me pagas todos los días 500 pesos, voy a venir a romperte todas tus cosas. O sea, la extorsión, la seguridad pública o la falta de seguridad pública es la primera de las variables que van a impactar muchísimo eh, la formalización de la economía. Hay un libro al respecto que estudió Luis de la Calle, economista eh, del, de los eh, de la generación de negociadores del, del telecán digamos, de la versión anterior del Tratado de Libre de Comercio. Yo creo que vale mucho la pena a quien le interese eh, entrar en el tema de cómo justamente nuestra economía no crece por la falta de productividad y esa falta de productividad pues se traslada eh, directamente a decir pues es que estamos llenos de pymes que no crecen porque tienen miedo de crecer y hacerse visibles al crimen organizado y a todo tipo de extorsión. Número dos, la promoción de la innovación es súper importante. Tenemos a personas eh, emprendedoras con muy buenas ideas con buena formación eh, tanto técnica como profesional estoy hablando desde un plomero plomerazo o un soldador una soldadora eh, que son reconocidos internacionalmente los soldadores mexicanos en el mercado norteamericano bueno, ¿cómo le hace una pequeña empresa, una, un profesionista independiente, un técnico profesional independiente para poder vender sus servicios de manera sustentable y además de manera innovadora? pues tiene que tener acceso al crédito tiene que tener acceso a fondos para empezar su negocio y la respuesta no puede ser, pues pasa la charola con tus compas, con tu familia, con tu círculo inmediato, pues porque así no tendría que funcionar la economía, necesitas tener acceso a programas de inclusión financiera que sobre todo en el sureste mexicano, son o sea es, es, es impresionante la falta de bancarización que hay. No porque todo el mundo necesite una tarjeta de crédito, que eso es para el consumo, pero el crédito para la innovación claro. es sumamente importante. Tercera cosa, capacitación para el empleo con una política laboral. Estamos viendo un mundo que cambia muy rápido, no solamente nos hacemos más manufactureros, si llega o no Elon Musk, de todas maneras va a haber cambios en las fábricas, en las maquilas, en muchísimas industrias con la automatización vía la inteligencia artificial. No es que no hubiera máquinas antes, pero ahora va a ser mucho más barato automatizar el trabajo. Eso no quiere decir que no necesitemos matemáticos aplicados o personal para la línea de producción de una maquila Lo que quiere decir es que van a necesitar distintos tipos de cualificaciones. Bueno, tiene que haber una política desde la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo que coordine los esfuerzos para que haya certificaciones para esta eh, innovación, para que no todo sea otra vez a nivel universitario hablando de cómo cambiamos el programa para inteligencia artificial, no, también para la gente que tiene un negocio o que tiene algún otro tipo de producción número eh, tres digo, número cuatro es eh, las estrategias según vocación económica. A mí me angustia muchísimo que pensemos eh, de manera reiterada que la economía mexicana crece, como empecé yo contándoles al principio, y crecen todos a la misma velocidad y con el mismo dinamismo, pero pues, sobre todo haciendo lo mismo. Otra de las preguntas de esta misma diputada el, el lunes que me hacía en Parlamento Abierto eh, a mí y a la mesa era: ¿y por qué eh, ustedes.? sector empresarial y sector social, digamos, sociedad civil, no nos dan soluciones para que seamos una economía más manufacturera todavía eh, y menos de servicios. Mi respuesta fue es que no necesitamos necesariamente volvernos más manufactureros. Tenemos que generar cualquier actividad económica con gran valor agregado. Y no es lo mismo lo que se puede producir en el sureste mexicano que lo que se puede producir en el centro, en el Bajío, en el norte. Entonces, la, el respeto y la integración de los gobiernos locales y de la actividad económica local al diseño de qué se necesita para que haya MIPIMES exitosas, que cuiden el medio ambiente, eh, que ofrezcan empleos de calidad, bueno, tiene que ser respetuoso de la vocación económica. Y finalmente sí vienen los incentivos también con este cierro, que es un complemento, no puede ser lo único, pero sí ayuda el de repente decir pues MIPIMES, para que haya mejor calidad en el empleo, más formalización en las BIPIMES, para no caer la mano, para que puedan innovar y destinar dinero a otras cosas. Vamos a hacer esquemas de transición de reducción de la cuota de seguridad social, vamos a hacerlo transitorio, vamos a hacerlo poco a poco, necesitamos otro tipo de incentivos también, sí. como la, pro, la promoción de la innovación y la inclusión financiera. Pero todo esto, PAM, necesita recursos públicos, ¿y que crees? En el paquete económico no, no se vienen. puede que vaya a haber espacio fiscal. Pues es sí, correcto. pues sí, porque ahí sí ya no es tan atractivo, ¿no? Es es brutal. Pues Sofía, como siempre, muchísimas gracias. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.